0: porque nos interesa tu familia DUN Radio presenta 50 días ordenando mi casa un programa de reflexión y de ayuda para que la familia establezca redes y lazos de apoyo para que vivan en armonía y juntos construyan un mejor futuro comenzamos ¿qué tal? tal? Soy Constantino Varas de Valdés, lo saludo desde La Perla Tapatía, aquí en Guadalajara, Jalisco, desde donde transmite DUN Radio, una empresa dedicada a ayudar a las familias con una diversidad de programas, de segmentos, de música, de reflexiones. Yo tengo el privilegio de ser parte de esta estructura, el tema que voy a desarrollar hoy tiene un enfoque muy especial, sobre todo para enfrentar con mucho valor, con mucho esfuerzo, esta pandemia COVID-19. Hoy viernes 15 de mayo de 2020, primero quiero felicitar a todos los maestros y las maestras porque aunque no están en las aulas, con toda seguridad están trabajando en sus casas, entregando reportes, enviando tareas... Revisando cada una de las asignaturas y estableciendo contacto con los padres de familia Qué difícil este tiempo, ¿verdad? Ninguno de nosotros esperaba que esto iba a llegar hasta aquí En donde el COVID-19 se propagó en todos los países de la Tierra Salvo en aquellas regiones, en aquellas islas, en donde pocas son las personas contagiadas Y probablemente existen lugares donde no hay un solo contagio por ejemplo, ayer un amigo me comentó que en la ciudad de Autlán, Jalisco, todavía no tienen ningún reporte de personas contagiadas. ¡Qué bueno! Asimismo en Jalisco, me parece que hay otros municipios que están libres de este bicho que llegó y se propagó en muchas ciudades. Las noticias que tenemos de Europa, de los Estados Unidos, es que se incrementó la cifra los sistemas sanitarios fueron rebasados, se hablaba que cada país estaba tratando de conseguir esos aparatos, esos ventiladores para ayudar a respirar a los pacientes en condiciones en donde los pulmones se han bloqueado por completo. Qué virus tan extraño, ¿verdad?, que llegó y se propagó con tanta facilidad que aunque el margen de personas fallecidas es menor al de influenza, sin duda está siendo un peligro y un problema para la economía de todo el mundo Pero yo estoy aprendiendo que los cambios que van a surgir con todo esto van a ser para bien Yo creo que con la ayuda de Dios vamos a tener que enfrentar todo esto Y a la vez ayudar a que otras personas se enfrenten para salir adelante ¿Por qué pensé en el título de este programa hablando de la fe? ¿Por qué consideré que es muy especial y muy significativo que ahora conversemos respecto a lo que es la fe? Por eso formulé la pregunta, ¿estás solicitando que aumente tu fe? ¿Te sorprenderás? Te quiero pedir algo muy especial a ti que nos escuchas desde donde te encuentres. ¿Podrías darnos tu opinión? Me gustaría que este programa en donde vamos a hablar de solicitar la fe, estableciéramos una retroalimentación, ya que yo me encuentro detrás de un micrófono compartiendo aquí en la red, en internet, sería muy bueno, muy apropiado, muy oportuno que nos escribas, nos plantees tu punto de vista, porque es muy respetable, yo no pretendo hablar de una religión, mucho menos intentar convertirte a lo que yo creo o lo que yo pienso en este programa de 50 días ordenando mi casa establezco y presento varias pautas que nos pueden ayudar por eso se trata de reflexionar y estoy seguro que cuando planteo acerca de la fe no estoy hablando de la opinión que yo tengo respecto a ese tema yo deseo que la autoridad que la base que es la biblia a mí me ayude para que al ocuparme en la interpretación de la parte de la Biblia que hoy voy a leer El Señor nos dé discernimiento, en especial a mí Me dé entendimiento para que lo que escuches sea útil Primero te pregunto, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás asimilando esta pandemia COVID-19? ¿Te está generando temor más allá de lo que imaginabas? Si tienes un negocio, ¿Cómo te está yendo? ¿Ya tienes el respaldo del gobierno con algún apoyo, con algún préstamo? Si eres un empleado con trabajo seguro, con un sueldo que continúa, ¿cómo estás asimilando o cómo te va con tu familia, tus jóvenes, tus niños? ¿Qué piensan? ¿Están aprendiendo o estamos aprendiendo de esta nueva etapa a nivel mundial? Considero que todo esto está generando un pánico más allá de lo que debería. Con todo respeto lo digo... Porque el mundo entró en un pánico. La pandemia creo que generó, aparte del de problema de la propagación, generó otro problema que ha sido el miedo. Te aseguro que hay quienes quieren que el miedo crezca, se multiplique y se refleje en cada una de las casas. No fue así mi caso. Desde un principio le dije a mi familia, no vamos a tener miedo. Vamos a enfrentar todo esto respetando las reglas que las autoridades nos han impuesto Pero sobre todo la actitud de nosotros va a ser de confianza plena en Dios ¿Por qué? Porque he aprendido que cuando uno enferma comienza a desarrollar otro problema a nivel emocional Podríamos denominarlo miedo, temor, angustia, ansiedad, estrés agudo Cualquiera de esas cosas Y creo que eso es tan dañino como también tener el virus entonces es posible manejar ese nivel emocional con estrés agudo es posible superarlo por supuesto tengo que hablar de lo que ha sucedido conmigo durante este programa un día yo estaba tan inquieto te confieso eso porque pues soy de carne y hueso Miré algunas noticias considere las cifras luego ese famoso método Centinela. En donde se establece que por cada cantidad de infectados habría que multiplicarlo por 8. Entonces pensé, pues ¿cuántas personas estarán contagiadas en México o en el mundo? Como resultado me inquieté mucho, pero leí la Biblia. Lo que hoy te voy a compartir a mí me ayudó bastante. Te comparto lo que dice el Evangelio en Lucas capítulo 17, versículo 5 en adelante. Dijeron los apóstoles al Señor... Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: Si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro: Desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Cuando leí esta parte, primero la palabra sicómoro, es seguro que no la entendemos de qué se trata. El sicómoro es una especie de flora. Es un árbol muy frondoso, muy alto, muy, muy, muy grande Muy parecido yo creo que en nuestro caso al eucalipto o al encino Que son árboles pues muy grandes Que sobre todo lo, lo vemos en los bosques Así que vamos a visualizar un árbol gigante y muy frondoso Jesucristo dijo Si la fe de ustedes llega a ser tan grande, tan amplia, tan intensa y también tan extensa serán capaces de decirle con esa fe a este árbol sicómoro, desarráigate y con toda seguridad los obedecería claro que Jesús está hablando aquí de una figura o una hipérbole en donde la comparación tiene un significado muy importante la fe es como un músculo que se puede estirar puede llegar a crecer tanto que entonces con esa confianza en Dios, nosotros podemos avanzar en donde otros se quedarían en el suelo. Con esa fe, nosotros podemos tomar decisiones claves y tener una actitud de optimismo, de confianza, que todo estará bien. Si hay algo que Dios nos ha dado como fruto o como herramienta, es la fe. La fe no es una actividad religiosa. En donde uno asiste a una iglesia, una capilla o algún lugar en donde se adora o se invoca a Dios. Claro que eso podría llegar a ser útil, pero sobre todo la fe es una experiencia espiritual. Es una relación íntima con Dios, sí, entre tú y Él. En donde te relacionas de tal manera que le abres tu corazón para presentarle lo que sientes, lo que piensas, tus temores tus luchas y en esos momentos descansas en él no es meditación trascendental al estilo de los orientales tampoco es yoga creo que esta experiencia de hablar con dios en la biblia se llama oración se llama búsqueda de dios se llama invocación a él se llama clamar esas son expresiones que la biblia utiliza porque no estamos hablando al infinito o al vacío o al aire estamos hablando a una persona nos estamos dirigiendo a alguien que existe que es real cuando Jesucristo habló de su Padre Celestial dijo en Juan capítulo 4 versículo 24 Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que adoren en espíritu y en verdad Jesús dejó muy claro que la fe es un músculo que se puede estirar puede crecer pero tiene que estar depositada en Dios podríamos caer en el peligro de tratar de colocar nuestra fe en la misma fe es decir que alguien señale yo tengo mucha fe y creo que las cosas van a suceder o van a cambiar porque yo tengo mucha fe pero su fe en quién está puesta no es que yo tengo fe yo estoy totalmente seguro pero es diferente cuando nosotros señalamos en realidad yo no tengo fe batallo mucho para creer soy pesimista pero estoy orando a dios creyendo que él puede hacer posible lo que parece imposible yo creo que esa fe está bien enfocada porque primero reconoces tu imposibilidad para confiar totalmente plenamente sin dudas pero sobre todo la fe la estás colocando en un dios infinito dios todopoderoso el creador del cielo y de la tierra cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios, entonces Él hará grandes cosas. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, le pueden decir a este árbol que se desarraigue y lo haría. Creo que el Señor tiene razón, debemos creer lo que Él dice. Vamos a depositar nuestra fe en Él. ¿Qué te parece si ahora mismo dirigimos una oración, le decimos al Señor quiero creer en ti, quiero confiar en ti, aumenta mi fe ¿te parece bien? como si se tratara de una pausa en el programa pero en realidad es parte del de tema que te estoy presentando porque si voy a hablar de fe, no quisiera que simplemente sea bla 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 deseo que en la práctica nos comuniquemos con el Señor ahora mismo ¿estás de acuerdo? así que puedes tener tus ojos abiertos o cerrados porque lo más importante es la actitud de tu alma La humildad, la disposición, el acercamiento Así que puedes repetir inclusive esta oración O puedes dirigir tus propias palabras Yo voy a hablar con Dios como si tú estuvieras repitiendo lo que yo dijera Padre celestial, te doy gracias Porque tengo en quien confiar, que eres tú tengo muy pocas fuerzas para confiar en mí. Es más, me rindo. No sé confiar en mí. Porque cuando lo he hecho, me he dado cuenta que he fracasado. Cuando he confiado en las personas, me han fallado. Hoy quiero confiar en ti. De tal manera que pongas paz en mi corazón. Quiero tener la certeza que estoy hablando contigo. Que eres real. ¿Puedes poner paz en mi corazón? ¿Puedes poner tranquilidad en mí? ¿Puedes poner una promesa de tu palabra en mis pensamientos? Señor, respóndeme, te necesito, aquí está mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido, amén. ¡Qué precioso! Acabo de dirigir una oración. Deseo que tú hayas orado algo semejante. Si has repetido la misma oración, está muy bien. Porque Dios desea que la oración salga y surja de la profundidad de nuestra alma Que no se convierta en una repetición Que sea espontáneo, sincero, natural De esa manera el Señor responde Te quiero invitar para que escuchemos la siguiente canción Y que en ella te reflejes Que identifiques que tú también puedes creer en Él Así se llama la canción la interpreta Julio Melgar y dice, «Creo en ti, recibe toda la gloria». Escuchemos. Preciosa canción, ¿verdad? Me gusta la primera parte cuando señala Llena este lugar con tu presencia Porque en el espacio donde nos encontramos Podría existir miedo, angustia Con las personas que nos rodean Con algún familiar, algún amigo O con nosotros mismos No es sencillo, la vida no es fácil El día de ayer conversé con un amigo Que me llamó desde la ciudad de Monterrey porque tiene grandes dificultades no solamente en cuestiones de salud también económicas creo que eso es lo que más le ha dolido y le ha afectado a su familia porque tuvo que cerrar las puertas de su negocio y además las deudas que están programadas para pagar cada mes estaba muy triste, muy inquieto y me dijo estoy muy ansioso estoy desesperado ¿qué puedo hacer? ayúdame lo que hice fue escucharlo sobre todo le compartí el salmo número 34 le dije vamos a orar en esos momentos dirigí la oración él desde su ciudad y yo desde aquí fíjate que sentí mucha paz porque la oración que dirigí no eran mis palabras rogué que el espíritu de dios me enseñara a pedir justo lo que él necesitaba al final me dijo gracias constantino por tu oración me siento muy fortalecido las cosas no han cambiado pero me siento mejor y le dije creo que las cosas se sí han cambiado no han cambiado afuera pero si cambiaron dentro de ti, de ti entonces el cambio es extraordinario porque cuántas veces nosotros estamos esperando que las cosas cambien allá afuera escuchar buenas noticias en cuestión de la economía la salud y otras áreas pero qué pasa las cosas allá afuera no van a cambiar fácilmente. Se van a necesitar varios meses para que la economía de nuestro país llegue a una normalidad. Aunque los investigadores y todos aquellos que saben mucho de la pandemia señalan que nuestro país y todo el mundo no va a regresar a la normalidad. El mundo va a cambiar, las condiciones van a ser muy diferentes y sí lo creo, pero el cambio puede existir en tu corazón en tu mente en tu alma cuando jesucristo se dirigió a aquellos discípulos que le dijeron aumentanos la fe y él les dijo su fe tiene que comenzar como un grano de mostaza ¿Qué, ¿Qué quiso decir jesús ¿Por qué comparó a la fe con el grano de semilla de mostaza porque si te das cuenta es de los granos más pequeños como del tamaño de una jonjolí todavía es mucho más grande la semilla de sandía o de melón así que el señor utilizó una semilla muy pequeñita que apenas alcanzamos a tomarla con la yema de dos dedos jesucristo dice que la fe así comienza puede ser algo tan inicial tan chiquito donde dices es que no sé orar no sé comunicarme con dios a mí me cuesta decirle a dios algunas palabras Querido amigo y querida amiga, pues esa, esa es la semilla de mostaza, que es imperceptible, que tus palabras son pocas. Pero ¿qué pasa? Que el grano de semilla de mostaza, una vez que cae en buena tierra, llega a crecer tanto, y Jesús lo dijo, como un árbol, como un árbol o como un sicómoro frondoso, alto, y que nadie imaginaría que su origen es una pequeña semilla. Así es la fe. Cuando crees en Dios Él hace grandes cosas en tu vida Inclusive hace milagros Nadie pensaría que tú oraste Es más, tú mismo te quedas sorprendido ¿Cómo es que Dios me respondió tan rápido? ¿Por qué ahora mismo ya tengo paz? Y ¿Ya me siento mucho mejor después de una oración? Porque esa es la fe Cuando oras a Dios El Señor quiere que tú seas sorprendido Él te sorprende él te responde en el mismo instante Yo tengo esa confianza y esa certeza Cuando hablo con Dios estoy plenamente convencido Que no estoy hablando al aire Ni estoy llamando a alguien invisible Que no tiene rostro, que no existe, que no tiene nombre De ninguna manera cierto que Dios es invisible a los ojos nuestros Pero es espíritu, es real Es una persona que un día dijo sea la luz y fue la luz él creó todas las cosas, creó a la primera familia, te creó a ti, me creó a mí Él quiere que nosotros hablemos, le comuniquemos nuestros sueños, nuestras luchas, nuestros temores Eso es que la fe crezca Cuando los discípulos de Jesús le dijeron, aumentanos la fe Ellos lo veían a Él orar y veían cómo Dios les respondía Así que dijeron, nosotros queremos tener la fe como Jesús Queremos crecer también, queremos crecer en la confianza que, ten, que se tiene en Dios Jesucristo les dijo, claro que es posible La fe en Dios no está reducida a un grupo de iluminados, de gurús Aquellos que son uno entre millones ¿No es así? Dios ha determinado que toda aquella persona que cree en Él refleje que ha tenido un encuentro con el Señor los dones espirituales que él nos da son diversos y son diferentes porque allí el Señor determina quién es un pastor, quién es un líder, quién es un cantante, quién es un maestro, quién es un músico eso es diferente pero cada uno de ellos es llamado a tener una espiritualidad ferviente no se espera y Dios por lo menos no está esperando que el que es pastor Tenga una fe extraordinaria Y el que es un seguidor o un pupilo o un oyente Pues tenga una fe superficial con muchas dudas Dios quiere que toda persona que tenga un encuentro con Jesucristo Su fe crezca Ahora bien, la fe no va a crecer sola La fe es un músculo y tienes que entrar en un gimnasio El gimnasio espiritual es la oración, el ayuno y la palabra de Dios Con la oración ya lo expliqué es tu comunión con Él cuando hablas, compartes de forma natural y espontánea lo que estás viviendo. El ayuno es un tiempo especial que dedicas, puede ser durante el día o durante uno o dos días completos, no precisamente dejando de alimentarte, porque lo más importante del ayuno no son las horas que tu estómago está vacío, sino el tiempo que dedicas para orar. Apartado de notificaciones de celulares Apartado de tu trabajo Y también de aquellas comidas Donde tenemos esa sobremesa Que pasamos mucho tiempo Compartiendo y conviviendo con otras personas Qué bueno cuando tienes un retiro de oración Por varias horas en la casa En donde intencionalmente declaras Esta mañana la voy a apartar Para leer todos los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan o voy a leer el libro de Éxodo. Quiero saber cómo el Señor liberó al pueblo de Israel cuando estaba esclavizado en Egipto. Así que cuando tú determinas que vas a leer la Biblia, tomarás un tiempo para orar. Tu fe va a crecer. Si tú pensabas que la fe crece porque estamos todo el día en un templo, sentados o tenemos muchas imágenes religiosas, si crees que de esa manera tu fe va a crecer, ...te darás cuenta que solamente son apariencias... ...claro que algunas cuentan... ...algunas, por ejemplo, asistir a una iglesia... ...en donde te reúnes con otras personas para orar a Dios... ...para escuchar su palabra, para cantarle... ...claro que en estos momentos, por causa del COVID... ...no nos estamos reuniendo... ...pero el día que lo hagas, te aseguro... ...tu vida va a desarrollar plenamente un crecimiento espiritual... ...pero en estos momentos, puedes desarrollar fe estando en tu casa... Aunque no estés en una capilla o en un templo, en una iglesia, allí en donde estás, en casa, en tu oficina e inclusive en tu recámara, en tu sala, en la cocina, en los espacios de tu casa. Puedes cantar a Dios, hablar con Él, ese tiempo significa que tu fe va a crecer. La fe no va a crecer porque un día leas toda la Biblia, todo el día y entonces declares, este día mi fe creció. ¿Pero cómo va a ser el siguiente día o los próximos? Si solamente dedicas un día para orar, pero los otros te dedicas a otras cosas, te apartas de Dios. Es como si solamente te alimentaras el día de hoy pensando que el día de mañana ya no necesitas comer. Tu cuerpo va a necesitar nutrientes. De lo mismo es lo mismo con nuestra alma. Necesita crecimiento y ese crecimiento proviene del alimento espiritual recuerdas que un día jesucristo dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios dejó muy claro que la manera que dios ha diseñado para que tu fe crezca para que aumente tu fe es que te nutras con su palabra necesitas memorizar la biblia lee la biblia y memorízala, cántala algunos salmos son preciosos que se pueden cantar también puedes tomar notas Estudiar la Biblia en un cuaderno Hacer anotaciones de lo que estás aprendiendo Te aseguro que todo ello Va a contribuir a que tu fe crezca Y un día dirás Pues yo no he tenido el tiempo que otros tienen Para estar en una iglesia mañana y tarde Pero leo la Biblia Y cuando tengo oportunidad Me reúno con otras personas En una célula, en una casa Pero sobre todo, mi fe creció De manera personal en mi relación con Dios, en el tiempo cuando Él me ha enseñado a confiar en Él, en el momento cuando pude reconocer mis luchas, me arrodillé, le pedí perdón, recibí su perdón y entendí que ese momento fue de los más sublimes, porque fue mi relación con Él, no grupal, no congregacional, no en un auditorio o en una mega iglesia, sino personal, y justo cuando estaba viviendo una crisis emocional o matrimonial o de salud fue en esos momentos cuando conocí más a Dios cuando aprendí que Él está conmigo querido amigo y querida amiga eso significa que la fe aumente cuando en medio de tus pruebas y de alguna crisis existencial y en donde te sientes desfavorecido o que hay situaciones imposibles allí oras a Dios, hablas con Él ¿qué hará el Señor? cumplirá su palabra en Hebreos capítulo 11 versículo 6 declara... Pero sin fe es imposible agradar a Dios... Porque es necesario que el que se acerca... Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces en este programa... Hoy te he enseñado y te he repetido porque tú ya lo sabías... Que el Señor quiere que tu fe aumente. En esta pandemia COVID-19 tu fe debe aumentar. Cuando pase todo esto debes decir... Mi fe creció, aumentó mi confianza en Dios. En medio del temor y de la crisis, soy diferente. Tengo una actitud diferente. El Señor me dio optimismo. Claro que pasé por tiempos donde tenía miedo de morir o de infectarme, pero el Señor me dio tanta fortaleza y resistencia que aquí estoy. ¿Podrías decir eso? Si aún no puedes declararlo, es el momento que empieces que tu fe sea o que empiece como la semilla de mostaza muy pequeña, pero debe crecer para ser un árbol. Querido amigo y querida amiga, gracias a Dios que pude compartirte este tema. Te invito para que continúes aquí en la programación de DUN Radio. Te agradezco mucho tu generosidad al escuchar y también si deseas compartirme tus reflexiones, por favor hazlo a mi correo electrónico constantinovaras@yahoo.com.mx y también... Me puedes escuchar todas las noches, estoy transmitiendo en vivo por Facebook. Así me puedes ubicar en mi perfil, Constantino Varas, en, en Facebook, ahí estoy. Gracias por tu tiempo para estar aquí. Sigamos orando por nuestro país, sigamos orando por tu familia. Nuestra fe debe seguir creciendo. Hasta pronto.
1: Cada mañana al despertar, tu gran... Que yo doy, Cada paso que yo doy es porque quiero estar más cerca de ti, sentado a tus pies,